0: Hola amigos de Pachela, ahora mismo estamos en una pequeña pausa preparando nuestra segunda temporada para todos ustedes. Pero para que no se olviden de nosotros en lo que eso llega, queremos compartir con ustedes un episodio especial que hicimos hace unos meses para el Dominicana Podcast Fest, que es un evento organizado por la comunidad de podcastrd.com, donde puedes escuchar una probadita de los diferentes podcasts que se están produciendo aquí localmente en República Dominicana. En esta ocasión estuvimos compartiendo con nuestro colega Rigan Liriano de Impopcast, que es otro podcast dominicano sobre música, sobre una pregunta que a menudo nos hacemos pero que profundizamos muy poco. ¿Qué es lo que hace que una canción uno la considere buena o no? Así que aquí les dejamos este episodio y esperamos que les guste. <risa> bienvenidos a este episodio musical del dominicana podcast fest en esta ocasión estamos aquí reunidos dos amantes de la música y amantes de los podcasts al mismo tiempo eh, yo soy natalia pucheu del podcast poachela que es un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando a hablar de música desde el punto de vista del aficionado
1: y bueno, y de este lado, Rigan Liriano de In Popcast, donde hablamos de este, la música siempre para educarnos en todo el sentido de la palabra.
0: Así es, y nosotros estamos aquí reunidos, como dicen, para, bueno, hablar de eso, de lo que nos apasiona de la música, pero muy especialmente vamos a hablar de algo que yo siento que es un dolor de cabeza para todo el mundo. No un dolor de cabeza, pero que es un tema que siempre causa mucha discusión. Y es la pregunta de ¿qué ¿Qué es una buena canción? ¿Qué hace que una canción uno la pueda considerar buena? Y vamos a conversar hoy desde dos perspectivas que parecerían como antagónicas, pero realmente son complementarias, yo creo. Que es la perspectiva del experto, que en este caso es Rigan, porque Rigan es músico y es experto en la parte de radio y eso. Y la perspectiva del, del aficionado, del fanático, que es el caso mío, que me gusta oír la música... Eh, en todo momento y como de lugar <ríe> y que la disfruto como, como un hobby y ver como cada, cada parte tiene sus perspectivas sobre qué es una buena canción o qué es música buena. Así que, Regan, ¿qué dicen los expertos que es la buena música?
1: Mira, según las investigaciones que realizamos, hay un sinnúmero de argumentos y teoría. Pero si llegamos al análisis psicológico incluso neurocientífico, todos concluyen con que es percepción. Porque según Nagore, un autor que en 2004 dijo, el análisis a una obra musical concreta no puede desvincularse nunca de su contexto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo donde tú hayas crecido, donde tú hayas tomado tu construcción de realidad, va a depender tu gusto por X o Y música. Por ende, a veces incluso se asocia al clasismo una especie de música y de otra. Pero siempre va a depender de tu contexto cultural ¿Dónde tú naciste? ¿Cuáles fueron tus influencias? Incluso, ya sea tus padres o tutores con quien tú hayas crecido, va a depender mucho tu gusto musical. Porque recuerden que nuestra primera influencia son las personas que tenemos más cerca. Familiares, vecinos, amigos. Y según su comportamiento, la educación también que ellos tengan, hablo en este caso de la educación en valores, en su formación, no necesariamente académica, va todo eso a influirte en la manera en la que tú percibes el mundo y de igual forma afecta tus gustos musicales. Aunque cabe resaltar que llegada una etapa de la vida donde uno se de comienza a definir, y esto es la parte más psicológica específicamente, la adolescencia y la juventud, pero específicamente en la adolescencia es que se define en la persona el gusto musical ¿qué quiere decir esto? me voy un poco más adelante que cuando tú eres adolescente comienzas a explorar esto va a sonar cliché, pero el espíritu de rebeldía te lleva a la contracultura.
0: Así es y se nota mucho, se nota mucho en como el cambio de la música que uno escucha a esa edad
1: Exactamente. La contracultura, si nos enfocamos en el contexto dominicano actual, dependiendo donde tú estés y tus influencias, va a ser número uno, vamos al mainstream dominicano, escuchar Dembow. Eso es la contracultura. Eso es lo que nos están vendiendo como bueno y válido para ti que eres joven. Tanto la explotación a nivel de, de marketing masivo en redes, radio, televisión y los medios tradicionales en este caso, como lo que se oye en la calle y vuelvo e insisto, va a depender mucho de tu contexto, ese contexto familiar, ese contexto interno incluso donde tú estudias esto, hay un sinnúmero de factores que influyen en tu construcción de realidad y que va a incidir en tu gusto musical por lo tanto por ejemplo, valga la redundancia de tanto por ejemplo tenemos <risas> fuera de Elden a las personas que han crecido oyendo Amanda Miguel, Ana Gabriel toda esa música balada de los 70, 80 90s, ya ahí incluyó a Cristian Castro, a Luis Miguel, y que en su casa eso era lo que se oía y se construye una imagen con, con esto. Y ese es el tipo de música que le atrae a la persona, como puede ser también en, en mi caso muy particular, que lo expongo acá. En mi casa se oyó de todo un poco. ¿Qué quiero yeah. decir? Mucho merengue, mucho Dani Rivera, mucho José José, etcétera, 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 etcétera. Y Me pasó. merengue típico. Entonces, con esto yo comencé a hacer mi construcción hasta que en mi adolescencia llegaron mis influencias de playas extranjeras. Amigos cercanos, mire, escucha esto: como músicos explorando. Me encontré con bandas extranjeras, estadounidenses, ingleses y demás. Y comencé a explorar esos sonidos, tanto de bandas como DJs, etcétera, etcétera. Y todo esto en un contexto también en el que el país se abría en base a la globalización. Todo esto no llegaba de todas partes. República Dominicana, yo digo que es bendecida porque en el punto geográfico que estamos... Aparte de ser envidiado Nos llega de toda clase de música De todo el mundo Por lo tanto, tuve la dicha De crecer en ese Universo enorme De, de canciones Por ejemplo Yo soy amante de playero Y fue una, una Parte de mi contracultura justamente Comenzando mi adolescencia
0: Yo sabía que eso venía Que el playero
1: Pero fíjate se parte, parto del contexto de la adolescencia. Ahora bien, sigo citando algunos de los autores para dar, luego darte paso. Coplan, desde 1939, dice, el auditor inteligente debe estar preparado para aumentar su percepción del material musical y lo que a éste le acontezca. Debe escuchar las melodías, los ritmos, las armonías y los colores tonales en forma más consciente. Pero sobre todo, para seguir la línea del pensamiento del compositor, debe saber algo acerca de los principios de la forma musical. Ya tú estás oyendo otra teoría ahí, pero esto es mucho más complejo este, Complejo de una persona que conozca. Como decimos, no podemos desvincularnos del contexto cultural. Si en República sí. Dominicana, como en Guatemala, bueno, Costa Rica no lo pongo porque Costa Rica es un eh, caso aparte, pero estos contextos de similaridad, no nos vayamos lejos, el, el mismo Puerto Rico, o sea, son, lo que ellos tienen son que son colonias, pero vivimos una realidad muy, 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 muy parecida. Así Entonces, es. ¿por qué lo cito? Porque va a depender de los factores que mencioné antes. Ahora sí entro lo académico. Si en la, lo académico en tu escuela no te dan folclore de tu región y solamente se preocupan por lo académico, por tu saber español, matemáticas, sociales, ya ahí hay un problema con la cultura. Y ahí tú comienzas, pero ¿qué es mi cultura? y puedes luego entender, como me pasó con mis estudiantes que también soy profesor, cuando llegas a una clase entender que el dembow es dominicano, pero yo no los culpo a ellos, sino que en el sistema educativo, ya el no formal no se forja esa identidad dominicana verdadera de eh, miren, esto es lo nuestro, esto es nuestro folclore, nuestro afrocaribeño en nuestra parte española. O sea, todo ese contexto debe forjarse en la escuela y para tú crear una persona con el conocimiento suficiente primero de su cultura, que es lo nuestro y que no, y luego para así adentrar y proporcionarse a sí mismo ritmos o armonías nuevas que vengan de otros lados. ¿Te iba a decir algo?
0: Además, un detalle es que Tú mencionabas que lo, los estudiantes dicen, no, que el dembow es dominicano, pero realmente si estudiamos un poquito, el dembow no es dominicano, no. viene de Jamaica.
1: Es una, o sea es, que, es una influencia caribeña, que es bueno, pero también tiene muchas raíces de, del por qué nos gusta tanto, porque también tiene la misma clave de, 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 de nuestra música folclórica. Si tú te vas... Así específicamente es. a, a varios ritmos de atabales, tú encuentras patapum, patapum, patapum. Pero, y eso se traduce es. a más ritmos. Incluso si tú haces la extrapolación, tú encuentras que a lo másco un ritmo inventado por los hermanos Rosario, de dónde sale, de esos atabales que ellos escuchaban en Iguay, esa fiesta de atabales, patapum, patapum. Y no es diferencia al dembow, el dembow es patapum. Patapap, patapap, patapap. Entonces, eh, todo eso se va conjugando. Pero ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que si tú no conoces tu cultura, tú eh, te vas a topar con este tipo de, de confusiones porque se ha popularizado. Este es otro tema, no me quiero salir. Entonces, ¿qué factores hacen que tu música, lo que tú escuches, sea bueno o sea malo? El contexto en tu realidad, donde usted vive cuáles fueron sus influencias. Ahora bien, otra cosa es el contenido de las letras, el mensaje de las letras, porque yo entiendo que no hay música buena en lo personal ni mala, sino mensajes que van en contra de tus valores éticos o morales en este caso. Entonces, eso tú dices, no, esa música eh, no sirve por esto y por hoy, pero ¿por qué le gusta a otro? ¿Por qué se la exponen tanto? O sea, ahí comienza todo esta ligadura de, de te, argumentos, teorías y demás. Porque vuelvo e insisto, lo que puede ser malísimo para ti puede ser genial para otro, porque responde a una serie de parámetros culturales que sociales específicamente que son códigos que tú no manejas pero él sí esa, o, o ella sí maneja y se identifica con lo que a nivel musical fuera de la, perdón, a nivel de letras el mensaje que dice entonces ahí ahí comienza toda esta es. variación y, y no, que esta música es mejor, que esto, que esto es peor no es simplemente vuelvo y lo digo como por quinta vez es percepción tuya y de tu contexto.
0: Así es. Yo en mi caso, desde el punto de vista de no tan académico, sino más del sentido popular, estuve conversando con mis amigos y recopilé algunas notas de voz de algunos chicos que me compartieron para ellos qué es buena música o cómo ellos identifican si una canción es buena o no para ellos. Y pues aquí les comparto algunos de esos... De esas notas de voz. La verdad es que yo no soy para nada picky con la música. Eh, yo escucho una canción por primera vez. E incluso puede que no me guste la primera vez. Pero ok, la oigo. Y si tiene buen beat, un beat pegajoso, yo creo que ya me agarro. Y al final por eso es que a mí me gusta música tan variada. Porque... Eso es como que un estándar un poquito bajo para que te guste una canción. Pero es que a todo yo siento que le encuentro algo que me gusta. Para mí, una canción es buena, primero por el ritmo, porque me interesa, no necesariamente tiene que ser movido, pero que sea un ritmo original, o sea, algo sin y que me, guste, que me guste a la primera impresión. Y en la letra... En verdad me gusta que tenga frases como que, como que chulas, nuevas, sí, no sé, en verdad que, que la primera impresión me gusta. Yo creo fielmente la filosofía de que una canción tiene que atraparme los primeros ocho segundos, sea algo relajado, algo activo, algo para bailar, algo para cantar, si los primeros ocho segundos me agarró, pues entonces prosigo escuchándola. entonces Básicamente yo voy haciendo un descarte de las cosas que podrían gustarme en una canción. Obviamente la tengo que escuchar varias veces. El primer aspecto que tomaría en cuenta es la música. Si la música no es algo sencillo, algo típico de la cultura pop, pues entonces ya en ese punto ya me capturo. Para mí una buena canción se sale de lo común por la genialidad del autor. O sea... En menos de cinco minutos, sin importar el género, esa canción te transmite un mensaje claro y te transmite sensaciones y emociones que incluso hacen que uno quiera visualizar mentalmente la historia e incluso ser el protagonista de ellas. Para mí, esa canción que me provoca eso y me inspira a querer aprenderme la letra y que no se me sale la melodía de la cabeza, es una buena canción. Un ejemplo de eso es Bohemian Rhapsody de Queen. Yo diría que como resumen de todo lo escuchado, yo pude sacar algunos puntos que también concuerdan con lo que tú explicas desde la parte de más investigada. Y es que, como tú dices, todo es percepción, pero hay algunos puntos que uno toma más en cuenta dependiendo de la personalidad, que uno le da un poco más de relevancia a la hora de yo decir, esta canción me gusta por tal razón o no. Y así como tú mencionabas también, y también mencionaban eh, los que comentaban en las notas de voz, es que uno puede separar la parte de evaluar la letra de la música y la música, valga la redundancia, de la canción. ¿Es así? Entonces, en cuanto a la letra, la mayoría de personas, eh, yo creo que ya estamos en una situación que quizá uno no, la gente no toma tanto en cuenta los valores, lamentablemente. Porque personalmente yo sí eh, busco música que se refleje con lo que yo pienso. Pero yo diría que más que valores, la gente toma en cuenta con cuáles canciones conecta emocionalmente. O sea, uno escucha música que, que te represente y que refleje cómo tú te estás sintiendo... ...o que tú te sientas identificado en cierto sentido. Y si no te sientes identificado, por lo menos las canciones reflejan tus anhelos. Porque, por ejemplo, uno ve muchísima gente eh, soltera... ...cantando estas canciones súper románticas de te amo, mi vida, eres lo más importante para mí. Porque realmente no es que tú lo estás viviendo en ese momento... Pero que tú, en algún momento, te gustaría experimentar esos sentimientos. Y por eso también muchísima gente que somos pobres y que no gusta la música de que yo ando en mi Lamborghini, uh -huh. eh, arrebatado dando vuelta en la jipeta, etc. Uh -huh. <ríe> y no tenemos jipeta. Pero esa letra refleja, si no lo que sentimos, refleja lo que anhelamos sentir. Sí. Y por eso también todas esas canciones que... Tú dices, ¿pero este muchacho cantando canciones de amor y, y lo que está tajamón o algo así? <ríe> Pero, es eh, como que eso? Que la letra, tú te sientas de alguna forma identificado con ella. Y en cuanto a la parte musical, a la parte de ya más rítmica, más melódica, yo creo que el público general, que es la, el gran consumidor de música que no está tan letrado en cuanto a lo de teoría musical, que incluso conversábamos fuera del aire tú y yo, que yo te decía que yo quiero aprender música, porque yo lo que soy es que nada más sé oírla. Pero el público en general lo que toma en cuenta es como que los ritmos le llamen la atención. O sea, tú escuchas una canción que tiene un ritmo o una melodía como repetitiva, vamos a decir que ya tú la has escuchado en varias canciones anteriores y quizá no te llame tanto la atención, como una que tenga algunos elementos más innovadores, por ejemplo, música electrónica que incluya ritmos caribeños, te llama más la atención porque es algo sí, diferente, ¿no? y tú dices, oh, qué chula te esta canción, y, te, y tú le prestas más atención. También, por ejemplo, lo que tú hablabas de los factores culturales, yo creo que es súper importante. Porque, por ejemplo, yo no me, no me considero una persona merenguera, o sea, de que ando 24-7 solamente oyendo merengue. Pero, por ejemplo, tengo que, o sea, tengo que admitir que por mi condición de dominicana y por la sociedad en la que me he desarrollado, pues un merengue conecta con una parte de mí que es como inconsciente, o sea... Conecta con mis raíces, conecta con mi cultura y siempre me va a llevar más la atención un merengue que, por ejemplo, un reggae o una música, qué sé yo, de Bollywood, mm, claro. por ejemplo. Porque es algo que conecta con mi formación, mi país, mi identidad. Y creo que la cultura, eh, como tú decías, influye mucho en el ritmo que uno prefiere. O sea... Los jóvenes prefieren oír Dembeau porque eso es lo que está oyendo todo el mundo su alrededor. Y entonces eso también influye muchísimo. Pero yo creo que la gente en general, a la hora de decir como que esta canción me gusta o no, también tiene un contenido muy subjetivo de que, como dicen, tiene un no sé qué que me llama la atención. Y ese no sé qué, pues, naturalmente no lo podemos definir. Sí. Es un no sé qué, porque no sé lo que es. Que conecta con la individualidad de cada persona. Y por lo tanto, es percepción y es muy subjetivo. O sea, hay razones por las que le gusta. Y por, y por ejemplo, uno ve que premian canciones, los críticos, alaban algunas canciones que tú dices, pero ¿por qué? Y entonces, solo queda saber que, bueno, es algo muy personal de ese crítico. Que vio algo en esa canción que quizá nosotros no vemos por razones culturales o personales.
1: Exacto, va, va siempre a influir todo. Siempre hay que buscar el, el contexto, el por qué y el para qué. Eh, aunque a veces no entendemos ciertos premios, espérate, pero vamos a buscar el por qué y para qué. Eh, esta gente está haciendo eso. Así es. o sea Estamos hablando de que hoy en día la gente cree que Spotify, por, por mencionar una empresa, eh, te, te pone lo que tú quieres. O sea, a veces sí, el algoritmo te va tomando cosas que a ti te gustan... ...según las reproducciones tuyas... ...pero de momento te extraña, literal, música que tú dices... ...pero esto no me gusta, esto... esto de, ...¿de dónde salió esto? Y es sencillo, es porque... ...las grandes discográficas tienen contrato con Spotify... ...cuando sale un X o Y artista de ellos... ...que le paga una cantidad absurda de dinero... Ellos van a exponer más a esos artistas. Entonces, es. el artista independiente, ese otro sería otro podcast, la tiene muy difícil para, para muchas cosas. Eh, no solamente en República Dominicana, o sea, a nivel global, dependiendo de las situaciones, pero los latinoamericanos la tenemos muy difícil. Lo, lo, lo independiente volviendo al tema entonces ah, sí. ¿cómo tú dices o sea salió la canción de fulano de tal te la traían de una manera increíble porque hay una cantidad absurda de dinero invertido ahí y tú dices ah bueno al final te gusta o ya tú le cogiste un, un gustito oíste algo que te llamó la atención y al final tú com comienzas a mover la cabeza porque ya y eso pasa o sea pasa más bien ese de lo que damos, nos damos cuenta eso es por citar un ejemplo de, de una plataforma digital lo mismo pasa en, en, en YouTube también, con, con la exposición de los videos y demás. O sea, te, te, te obligan a escuchar una canción te guste o no te guste, cumpla los parámetros eh, que te gusten o no. Pero ¿qué quiero dejar dicho? Siempre va a depender de ti como persona si te gusta, si sí tú es. consumes ese producto o no al final. Entonces...
0: sí Y, y añadir que a usted que nos escucha, no se sienta culpable por decir me gusta bueno. esta canción o no. O sea, si le gusta su dembow y usted siente que ese dembow va con usted, no somos quien para juzgarle. Igualmente, yo también tengo mis, mis gustos estrambóticos. Yo sé que Regan sí, también todos. por ahí escondido. Pero al final, la música yo creo que refleja tu personalidad y, y refleja lo que te gusta y lo que tú disfrutas claro. así que cero culpa y cero claro, sentirse de que hay porque yo, te, me gusta yo te, soy
1: sincero mis gustos varían muchísimo eh, por ejemplo a mí me gusta un grupo típico que se llama de ahora me gusta el prodigio, me gusta Giovanni Polanco como me gusta un grupo de, de metal que se llama Mastodon eh, me gusta el de Metal Korn eh, me gusta otro grupo de rock alternativo que se llama Incubus. Me gusta muchísimo Toque Profundo, Richie Uriash, o sea. Y así mismo como me gustan este, este ese tipo de música, tengo DJs que me encantan. Tengo así mismo eh, gente del mundo urbano que, que me gusta su música y respeto, pero no soy de que tan fiel seguidor. O sea, el, yo soy fan de Daddy Yankee. O sea, yo te lo digo siempre, <risa> él tendrá sus canciones, que, palabras que no estamos de acuerdo, pero me gusta el trabajo que hace, cómo se maneja. Yo te digo, de Bad Bunny hay canciones que yo digo, oye, eso está muy bien trabajado, a mí me gusta. Aunque no vaya de acuerdo con ciertas palabras, pero <risa> me terminan gustando. Y, el, y, y, sí. y te lo digo porque el abanico para mí se, se abre Muchísimo, no es que yo te diga que voy a pagar una entrada por ver a Bad Bonnie, pero yo respeto muchísimo su trabajo. Y, y Black Eyed Peas, a mí siempre me ha gustado lo, lo que ellos hacen, eh, siempre han estado con la tendencia. O sea, ahí hay un trabajo enorme de discográfica, de, 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 de producción y demás. Michael Jackson, o sea, hay un sinnúmero de gente que, que, que a mí me gusta, pero eso soy yo en lo particular.
0: Yo, yo voy por tu misma línea. Yo hoy puedo estar oyendo a Vichy, que es mi artista favorito de todos los tiempos. Ayer, por ejemplo, me cogió con oír a Rubén Blades eh, a tope. <ríe> que yo no suelo oír salsa, pero yo con Rubén Blades soy loca. Por ejemplo, de repente mañana te estoy oyendo rap británico, que me gusta, que lo he dicho muchas veces. Y después de pasado mañana, música brasileña. Como que, nada es nada.
1: Es que Es que el gusto... <ríe> Te va guiando, incluso hay no tanto a veces las la letras, sino oh, yo tengo ánimo de, de, de estoy más animado o estoy menos energético. Otra cosa que a mí me gusta también es la música de autor. O sea, gente como eh, las canciones de Omar Alfano. Omar Alfano es uno de los autores latinoamericanos que más canciones se le han pegado escribiendo para otra gente.
0: Y al final la música es para disfrutarla, no para sentirme incómoda escuchándola. Si una canción me hace sentir incómoda, yo lamentablemente no la voy a oír porque no me causa disfrute, no me causa placer. Una canción que me insulte o que insulte algo que es importante para mí, yo no la claro, voy a disfrutar. O
1: sea, Y hay un sinnúmero de formas en las que tú... Ahí entra más lo de cómo tú... De cómo tú creciste, cómo con, con, te dijeron que estaba bien o estaba mal, porque hay un sinnúmero de formas de decir lo mismo. Por ejemplo, Harry Styles, ¿sabes quién es?
0: Sí, claro, ¿cómo no?
1: Tiene una <risas> canción que está sonando muchísimo, que es una plebería. ¿Tú te, cuando la analizas.
0: Será Watermelon eh? Sugar.
1: Exactamente. Nunca, no no sé. la he
0: oído, pero me imagino.
1: No, no, o sea... Eh, óiganla <risa> vamos, eh, vamos a ponerla y entiendo que es buenísima para, para analizar y como no te lo extraña eh, de forma de, de forma agresiva lo que lo que quiere decir entonces hay hay un sinnúmero y así mismo el, eh, tú puedes jugar con el doble sentido pero teniendo un límite así es bueno de, de parte mía manera de, de conclusión como dice Nagore, en 2004 estuvo diciendo que no existe ninguna convención entre analistas según la cual uno de estos sujetos, específicamente la condición, qué música buena o qué música mala, sería más correcto que los otros. En conclusión, vuelvo y digo, todo es percepción de la persona y percepción de tu realidad, de tu tus gustos personales, de tus valores, cómo tú construyes tu propio ser y qué tú quieres que entre a tus oídos, a tu cerebro.
0: Así es. Estoy completamente de acuerdo. <risa> <risa> Nada, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de permitirnos entrar a sus audífonos a través de este festival que realmente lo hemos hecho con muchísimo cariño para, para dominicanos de dominicanos. Y nada, si les interesa seguir escuchando estas charlas tan chulas sobre música, eh, pueden encontrar tanto a InPopcast como a Poachella en todas las plataformas de, de audio, de podcast. Nos seguiremos escuchando a futuro.
1: Nos encontramos en la próxima.
0: Un abrazo a todos y mil gracias, Rigel. Bye. Y
1: a ti, Natalia. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Ahora mismo estamos preparando nuestra segunda temporada, pero si quieres puedes revisar los demás episodios que ya hemos publicado que puedes encontrarlos en nuestra página web poachela.com o en las distintas plataformas de podcasting. Un abrazo y nos escuchamos luego. Bye.